0: Ich war dabei, als das dritte Zeitalter der Menschheit begann. Das Babylon-Projekt war unsere einzige und letzte Hoffnung auf Frieden.
1: Und so beginnt es. es. war das Jahr der Wiedergeburt. Noch lange nach unserer Zeit werden unsere Stimmen innerhalb dieser Wende wiederhallen. Na etwa schon Dienstag, nein, es ist äh, Donnerstag, aber kein gewöhnlicher Donnerstag, nämlich der 2.2. ja, 2018. Und da gibt es was zu feiern, nämlich vor 25 Jahren, da hat unsere Lieblingsserie Das Licht der Welt erblickt, The Gathering, flimmerte über die Bildschirme, zumindest in den USA, damals noch über die Röhrenbildschirme. Deutschland guckte natürlich noch ein bisschen in die Röhre, weil bis es bei uns gelaufen ist, hat es noch ein bisschen gedauert. Ja, da wollen wir virtuell anstoßen mit einem Mann, der damals wahrscheinlich auch in die Röhre geguckt hat, jetzt mit mir zusammen ins Mikrofon spricht und ich weiß, er kommt aus einer der schönsten Gegend Deutschlands und vielleicht ist die Vulkanier-Eifel ja auch schuld, dass er Bücher über Star Trek schreibt und er hat wahrscheinlich mehr geschrieben und übersetzt, ja, als manch andere in seinem Leben überhaupt Bücher gelesen hat. Unter anderem die ersten offiziell lizenzierten Star Trek-Bücher in deutscher Sprache, die Prometheus-Trilogie. Viele kennen ihn auch als Autor in Geek und Space View und auch gern gehörter Gast bei unseren Kollegen im Hookast. Auch da dürfte die Stimme bekannt sein. Und ähm, seine Liebe zur Sci-Fi hat er zum Ausdruck gebracht in Büchern wie In 80 Welten durch den Tag. Und sorge dich nicht, benutze das Hyperraumsprungtor. Oder so ähnlich. Wow. Ich begrüße hoffentlich in der wunderschönen Vulkaneifel, aber vielleicht auch in Mainz, Christian Humberg.
0: Wunderschönen guten Tag. Ich bin tatsächlich in Mainz, das nicht ganz so schön ist wie die wunderschöne Vulkania-Eifel, aber äh, hier kann man es auch aushalten.
1: <lacht> ja, da komme ich ja auch fast her aus der Ecke. Also ich bin ein bisschen weiter nördlich geboren, äh, in der Nordeifel, aber ich kenne die Vulkaneifel tatsächlich aus diversen Klassenfahrten, weil das war ja Standard, wenn man in Monschau geboren ist oder gewohnt hat, dass man nach Gerolstein zur berühmten Mineralwasserfabrik fährt und natürlich auch die Brauerei im benachbarten Bitburg sich anguckt.
0: Genau in der Ecke habe ich 20 Jahre lang gewohnt. Ich weiß <lacht> sehr genau, wovon du redest.
1: Aber <lacht> wir wollen uns ja heute nicht über Vulkane unterhalten, auch nicht über Vulkane. Das ja auch, auch, auch mal
0: einen Podcast.
1: Ja, gibt's, weiß nicht, gibt es schon einen, einen Vulkanologen-Podcast garantiert?
0: B mit Sicherheit, da ich wenige Vulkanologen kenne, kann ich es nicht beurteilen.
1: <lacht> Aber wir kennen vielleicht den einen oder anderen Vulkanier. ja. <lacht>
0: Ich habe schon für welche geschrieben, ja. Ja, richtig,
1: richtig. Und da sind wir schon gleich mitten im Thema. Du hast vor allen Dingen dich mit Star Trek befasst. Also das ist ja das, wofür man dich kennt, aber du bist natürlich auch ein Babylon 5-Fan und äh, ja. da würde ich natürlich gerne fragen, wie bist du denn eigentlich zu Babylon 5 gekommen?
0: Die Geschichte hat im Prinzip zwei Teile. Äh, gekommen bin ich äh, dazu, wie so ziemlich jeder deutsche Fan, durch die Ausstrahlungen damals auf Pro7. Allerdings liefen die, wenn ich mich richtig entsinne, samstagsnachmittags. nachmittags. Korrigiere mich, wenn ich falsch liege.
1: Könnte auch Sonntag gewesen sein, aber ich glaube, du liegst ziemlich richtig.
0: Ich glaube, es war samstagsnachmittags, mhm. weil ich mich samstagsnachmittags immer mit meiner alten Jugendgruppe treffen musste <lacht> und auch wollte, hatte ich sehr selten Zeit, die Folge dann zu gucken, wenn sie tatsächlich lief. Was bedeutete, dass meine erste Begegnung mit Babylon 5 tatsächlich arg sporadisch war. Nur hier und da mal eine Folge. So richtig Liebe wurde es dann aber, und das ist Teil 2 der Geschichte, als die DVDs kamen. Da habe ich die komplette Staffel nochmal, die komplette Serie nochmal wiederentdeckt und äh, heute nennt man es Binge-Watching in relativ kurzer Zeit die Staffeln, wie sie rauskamen, weggeguckt und festgestellt, dass alle, die Babylon 5 immer so hoch gelobt hatten, tatsächlich recht hatten. Ich habe die Serie gesehen, ich habe sie geliebt und auf einmal habe ich begriffen, was der gute Herr Straczynski da machen wollte und fand das hochgradig respektabel. Das ist im Prinzip die Vorstufe dessen, was heute so als als Peak-TV, als gutes Fernsehen, Serienfernsehen definiert wird. Da hm. hat Babylon 5 einige neue Wege beschritten.
1: Ja, aber äh, du hast den großen Luxus gehabt, du konntest es binge-watchen. Ähm, man muss ja auch überlegen, dass das geschrieben wurde zu einer Zeit, als das nicht Usus war, sondern dass man eventuell die Folge im Fernsehen gesehen hat und eventuell auch die eine oder andere Folge verpasst hat und trotzdem irgendwie wieder rein musste. Das heißt, diesen Spagat schreiberisch zu äh, schaffen zwischen äh, einer durchgehenden Erzählweise und dann irgendwie noch ein bisschen Story of the Week, um halt neue Zuschauer nicht zu vergraulen. Äh, wie du bist ja selber Schreiber, wie hat äh, Straczynski das deiner Meinung nach geschafft?
0: Ja, die Story of the Week war ja doch schon relativ dominant in den meisten Episoden und der rote Faden ist für diejenigen erkennbar, die ihn erkennen können. Alle anderen sehen, zumindest in einigen Staffeln, hauptsächlich den Fall der Woche sozusagen. Die großen Zusammenhänge und dass das alles eine fortlaufende Geschichte ist, das merkst du tatsächlich primär, wenn du die Geschichte fortlaufend guckst, wenn du dabei bist. Und das ist was, was heute so ziemlich jede Serie macht, die sich für eine gute Serie hält. Das ist so dieses, dieses weiß nicht Breaking Bad, Sopranos-Modell, äh, dass eine Staffel eine Geschichte ist, nicht eine Episode eine Geschichte. Und da war Straczynski Vorreiter, ohne jeden Zweifel. Erst recht, und das ist nicht ganz unwichtig, ist recht, dass es, weil es eine, eine Genreserie war. Der Mann hat Science-Fiction gemacht, das war zu der Zeit Nerd-Kram, das war Special <lacht> Interest, das wollte niemand.
1: Ja. So ähnlich wie heute Game of Thrones, ne, wo man sich wundert, also so Fantasy-Geschichte, da, da wurdest du vielleicht vor 20 Jahren äh, im besten Fall für belächelt, im schlimmsten Fall auf dem Schulhof verprügelt. Ähm, und das ist heute eine der Mainstream-Serien. Ne?
0: Auf jeden Fall. Das ist auch das, was wir, du hast die Bücher besprochen, in, in Sorge, dich nicht beame und in, in Geek, Pray, Love geschrieben haben. Das, was früher die Nische war und das, was früher, wofür du früher veralbert wurdest, wenn nicht sogar verprügelt. Das ist heute Mainstream. Ich war letzte Woche im Kino Black Panther gucken. Einer äh, der vermutlich teuersten Filme, die je gedreht wurden. Basiert auf einem alten Marvel-Comic-Heft. Das muss man sich mal vorstellen. Hätte es das zu unserer Kindheit gegeben? Im Leben nicht.
1: Wir hatten nur die alten Superman-Filme aus den 80ern, die etwas cheesy waren. Aber ich habe sie geliebt.
0: Ja, und auch die waren die Ausnahme von der Regel. Ne? Das war nicht der große Sommer... Blockbuster-sichere Wette, die sich sofort wieder reinspielte, sondern schon ein Risiko. Das Superhelden im Kino funktionierten, kam tatsächlich erst mit Tim Burton und Batman, Ende der 80er. Ja. Und
1: auch das war eine Ausnahme. Jetzt habe ich gelesen in einer deiner Kolumnen namens Der zweite Blick, nee, es war in einem Buch, wo ich das gelesen habe, in einem deiner Bücher, Babylon 5 war quasi Schuld für deine Studienwahl oder die Studienortwahl. <lacht> Das ist richtig. <lacht>
0: es war der Herbst 1996. Ich kann hier ja mal ein paar Fakten dazu liefern, weil wir sind ja unter uns, wir Fiverr. Der Herbst 1996. Ich hatte das Abi in der Tasche und war auf der Suche nach einem Studienplatz und kam nach Mainz an die Johannes Gutenberg Universität, um Buchwissenschaft zu studieren. Ich wollte immer schon das machen, was ich heute mache, nämlich Bücher schreiben. Und dachte mir, das ist vielleicht ein Weg, das Handwerk zu lernen, in Gänsefüßchen ausgedrückt. Und ich kam nach Mainz an die Johannes-Gutenberg-Universität und parkte das Auto und ging so über den Uni-Parkplatz in Richtung Campus. Und es muss zu der Zeit hier Wahlen zum Studierendenparlament gegeben haben. Nämlich der Parkplatz war voll plakatiert mit irgendwelchen Wahlplakaten von universitären Hochschulgruppen. Unter anderem stand, da standen dann so Sachen drin, wie weiß ich nicht, äh, billigeres Mensaessen, autofreier Campus, wofür man als Hochschulgruppe halt so einstellt. Und auf einem dieser Plakate, an dem ich vorbeikam, stand auf einmal, und ich zitiere wirklich wörtlich, wir sind gegen die Besetzung des Planeten Narn durch die Centauri. Und ich sah dieses Ding mitten auf diesem Uniparkplatz und dachte mir, ich gehe hier nicht weg. Ich bin hier komplett richtig. Hier sind. Meine Leute, ich finde gerade meinen Stamm und genau so war's.
1: Das wird wahrscheinlich auch in den 90ern ein Bruchteil der Leute überhaupt kapiert haben.
0: Ja, was es umso schöner gemacht hat, denn <lacht> es war ein Insider, der sich anfühlte, als wäre er nur für mich dahingestellt worden und ein schöneres Willkommensgeschenk konnte ich mir nicht vorstellen.
1: Ich bin ja damals auch übrigens 96 mit einem Abilon 96 hinten auf dem Auto lang gefahren. <lacht> Sehr schön. <lacht> Das hat vermutlich auch keiner pass äh, kapiert. Aber ich hatte ja damals so ein bisschen zumindest den Eindruck, kurze Zeit in den 90ern, das war eine war ja, wie Thorsten Devi auch sagt, eine der goldenen Zeitalter der Science-Fiction, das erste Zeitalter sozusagen oder das zweite, mhm. ähm, dass die Serie durchaus das Potenzial hatte, ein bedeutender Player zu werden, weil es ist überall Merchandising zu Babylon 5 rausgekommen. Du konntest dich auf einmal mit Leuten über Babylon 5 unterhalten und du hast immer das Gefühl gehabt, Mensch, da passiert gerade was, diese Serie ist wirklich gut und sie hinterlässt einen richtig großen Fußabdruck und sie wird wahrscheinlich auch ewig weitergehen und dann ist es plötzlich im Sande verlaufen. Wie, wie hast du das so erlebt?
0: Sehr, sehr ähnlich, zumal dieser Fußabdruck ja umso beeindruckender ist, wenn man bedenkt, wo das deutsche Fernsehen das Ding platziert hat. Ja. Samstags nachmittags um, weiß ich nicht, drei Uhr, vier Uhr oder sowas. Wer sitzt denn dann bitte schön vorm Fernseher? So gut wie niemand. Es gab noch keine Streamingdienste, es gab noch keine äh, DVDs oder Videoausgaben die man sich angucken konnte, wann man wollte. Wir waren darauf angewiesen, samstags mittags um 4 Uhr vor der Glotze zu sitzen. Und ich bin das perfekte Beispiel. Ich tat es sehr selten, weil ich keine Zeit hatte, obwohl es mich inhaltlich interessiert hätte. Und trotzdem hat die Serie im deutschen Fandom ihre Spuren hinterlassen. Und das macht's umso größer.
1: Damals gab es ja zum Glück noch Videorekorder, man konnte ja noch was aufzeichnen. Auf jeden Fall, habe ich auch
0: öfters getan.
1: Ja. Oder man hatte gute Freunde, die einem die Kassetten aus den USA dann irgendwie haben zukommen lassen über dunkle Kanäle.
0: Das äh, hätte ich sehr gerne gehabt, aber zu der Zeit war das in der Vulkania-Eifel noch nicht so wirklich <lacht> weit verbreitet.
1: du, in der Nordeifel ging das schon.
0: Wir <lacht> hätten uns mal früher treffen sollen.
1: Ja, ein Wunder, dass wir das nie gemacht haben. Äh, ich bin ja damals durch, äh, durch diverse Treckdinner der Region getingelt, aber ich glaube, ich habe mich dann eher Richtung Aachen und Köln orientiert.
0: Siehste, ich war immer in Trier bei den Star Trek-Nächten im Kino dabei. <lacht>
1: Ja, das äh, habe zwar an der Trierer Straße gewohnt, aber bis Trier habe ich es, glaube ich, in meinem Leben noch nie geschafft. Muss ich ganz oh, ehrlich sagen. ist ganz zugen. schön da. Ja, habe ich auch gehört. <lacht> ja, aber was was denkst du, warum warum ist es denn so eingeschlafen? Also warum, wenn, wenn es so gut war, warum ist da nie was draus geworden?
0: Da gibt es, glaube ich, ganz viele Gründe. Zum einen produktionstechnische Gründe. Die Serie altert optisch nicht gut. Was? Ja. <lacht> mit mit einer Schuld da, daran ist, dass sie so wenig passiert aktuell. Es Gibt es irgendeinen Streamingdienst, der Babylon 5 im Angebot hat? Und sei es Amazon zum Kaufen oder sowas? Ich wüsste es nicht.
1: Doch, du kannst es bei Amazon kaufen und es okay. läuft momentan übrigens mit großer Begeisterung. Es gab quasi ein, ein, eine Erschütterung der Macht bei Twitter, als in, in Großbritannien der, der Sender... Oh Gott das heißt der Prick, nee, das, das wäre etwas ungünstig, Pick oder so ähnlich, ähm, ähm, die Serie wieder ins Programm genommen hat, ins reguläre Fernsehen. Und äh, da sind einige Leute wirklich auch neu an Bord gespült worden, die entdeckt haben, wie, wie toll diese Serie ist. Und ansonsten ja, kannst du tatsächlich bei Amazon die Folgen einzeln kaufen, aber zu einem astronomischen Preis, da kaufst du lieber bei Ebay irgendwo das Komplettpaket.
0: Und das ist genau der Punkt. Es ist ein... Nischenprodukt geworden. Es ist für Liebhaber, die hm. den Preis dann auch bezahlen. Die große Masse interessiert sich nicht dafür. Und die große Masse wird vermutlich auch ein Stück weit davon abgeschreckt, dass das alles, und das war ja damals schon der Fall, so aussah wie mit dem Postbudget von Star Trek gedreht. Das ist die große Grux dieser Serie. Das stört mich kein bisschen, damals wie heute. Es geht um die Geschichte und die Geschichte ist toll. Ja. Aber wenn du dir die Spezialeffekte anguckst und sie mit den heutiger Produktionen vergleichst, wenn du dir die Kostüme anguckst, wenn du dir die Frisuren anguckst, du siehst, was ich meine. Ja. Es, wenn du das neben Game of Thrones stellst, dann sagt der Jugendliche von heute, was soll ich denn damit? Mhm. Und das ist das Problem. Deswegen ist das nicht auf Netflix. Deswegen ist das nicht da, wo die Zielgruppe von heute wäre. Und mit Verlaub, da wird es auch meines Erachtens so schnell nicht auftauchen, eben aus diesem Grunde. Und das sorgt dafür, dass Leute wie du und ich, die die Serie kennen und mögen und feiern, nach und nach wegsterben, rauswachsen und keine neuen nachwachsen. Babylon 5 ist, findet nicht mehr statt, ist medial nicht mehr relevant, nur noch für Liebhaber wie uns.
1: Dabei ist es wirklich, wenn man das heute, wir merken es ja im Rewatch anguckt, aktueller denn je. Das ist ja diese Geschichte mit dem äh, Präsidenten, der die Demokratie langsam zu einem totalitären Überwachungsstaat ausbaut und Fremdenfeindlichkeit und Paranoia ausnutzt. Das ist ja nun Wahnsinn. Also wir gucken uns das jetzt an und denken, oh okay, Raphael hat so formuliert. Also früher hat man gesagt, oh guck mal, die Dystopien der 50er sind mittlerweile Wirklichkeit geworden. Jetzt sind wir schon an einem Punkt, wo die Dystopien der 90er Wirklichkeit werden.
0: Das ist somit das große Talent des Joe Michaels Krasinski. Der Mann ist bekennender Science-Fiction-Fan und auch sehr, sehr talentierter Science-Fiction-Autor meiner Meinung nach. Und er wusste genau, wie man so etwas schreibt, wie man sich in die, in die Fußstapfen von, weiß ich nicht, von George Orwell, von Elvis Huxley stellt und etwas entwickelt was auf Augenhöhe mit denen steht, zumindest im äh, dystopischen Sinne, zumindest im, im thematischen Sinne. Er zeigt mit dem Zeigefinger auf Tendenzen und dass wir heute in einer Dystopie leben, das sollte mittlerweile jedem klar sein.
1: Und hm. Das ist ja das, was ich äh, auch wieder propagiere, immer und immer wieder, das zeigt ja auch modernes Fernsehen und, 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 und Kino, Ausstattung und Effekte, wenn ich das nötige Geld habe, das kann mittlerweile jeder. Aber ähm, ich sag mal, die Kunst tatsächlich ist es, äh, Charaktere und eine Handlung zu schreiben. Und äh, das ist das, wo, wo meiner Meinung nach modernes Fernsehen in weiten Teilen oder auch Kino in weiten Teilen dran krankt.
0: Ich habe gerade einen Podcast mitmachen dürfen mit dem Kollegen Björn Sölder für <lacht> Robots and Dragons und für Sci-Fi. Da ging es um Star Trek Discovery. Wer habe ich gehört? So, das ist schön. Hast du die Serie gesehen?
1: <lacht> ich habe nach der vierten Folge aufgehört.
0: Gut, dafür wird es Gründe geben. Ich kann mir die Gründe vorstellen. Unter anderem ein Grund, die Figuren sind nicht ordentlich ausgearbeitet. Ich ja. habe keine Ahnung, wer das ist. Ich habe die 15 Wochen lang mit einigem Interesse auch gesehen, hatte durchaus meine Freude dran. Aber es kommt ein großes Aber hinterher und ein Teil dieses Abers ist, ich kenne diese Leute nicht. Ich glaube sogar, dass die Autoren der Serie die Leute nicht kennen. Und das war bei Babylon 5 entschieden anders.
1: Obwohl es ja auch da hieß, dass die Produzenten quasi das Ende der Serie schon im Blick hatten, als sie angefangen haben, die Serie zu schreiben. Aber das sehe ich momentan eigentlich nicht. Also vielleicht das Nein, große, das war große auch, Ganze dazwischen fehlt einfach.
0: Das war, das, war, das war auch eine Lüge. Ich habe diesen Satz, ich glaube von Alex Kurtzman war der auch gehört. Und das ist halt das, was man hinterher sagt. Aber äh, die Serie, die Staffel als solche belegt für mich sehr augenscheinlich, dass das eine Lüge ist.
1: Wobei die Effekte teilweise mich, das bunte Universum, das bunte Weltall mich doch sehr an Babylon 5 erinnert haben zeitweise. dachte ich so, oh, ich, ich fühle mich ein bisschen zu Hause in diesem Universum, aber an, andererseits auch angewidert und abgestoßen.
0: Ja, äh, mir ging's da ähnlich und das hat mich auch ein Stück weit an das gute alte Babylon 5 erinnert, äh, was mir erstmals ein Universum, ein Weltall zeigte, das Farben hatte und nicht nur Schwärze und weiße Punkte drin. Und das fand ich gut.
1: Hm. Und ich finde auch, du hast es ja auch angesprochen, du, du kannst die Effekte mittlerweile ja auch noch gucken und ich glaube, das haben wir auch schon öfter mal gesagt, es ist so ein, am Anfang so, es ging mir ähnlich, als die Serie nochmal eingelegt habe, nach mittlerweile 20 Jahren, als, als ich sie wieder mal in DVD-Spieler gelegt habe, dass ich so dachte so, uh. Aber <lacht> das hat sich dann irgendwie nach, keine Ahnung, fünf Minuten gegeben, also du, du gewöhnst dich so dermaßen an diese Effekte und bist in dieser Story drin, dass du die Effekte gar nicht mehr wahrnimmst und selbst die waren ja äh, für damalige Zeit schon recht gut. Also ich gucke parallel, äh, von Gregor hat mir auch vom Grauen Rad äh, die Staffel, seines Staffel, äh, die komplette Serie auf einer DVD. Das ist immer traurig. Äh, kommen wir gleich nachher bei Crusade nochmal drauf. Die komplette äh, komplette Serie äh, Space Rangers ausgeliehen. Und mein Gott, ist das scheiße im Vergleich zu Babylon 5. Und es ist ungefähr der gleiche Zeitraum. Ja.
0: ja. Glaube ich gerne. Das sind alles so Sachen, die werden nach und nach aus, dem, aus der medialen Präsenz verschwinden, weil sie visuell nicht standhalten können mit dem, was heute üblich ist. Und wie, wie wir es eben schon gesagt haben, die, die nachwachsenden Nerds, die greifen dann nur noch in Ausnahmefällen drauf zu. Die gucken sich das nur an, wenn sie sich für alte Sachen interessieren und nicht, weil es toll ist, obwohl es das ist. Und das ist sehr, sehr schade.
1: Also wir haben es auch schon öfter mal gesagt, also gerade diese Computereffekte ermöglichen natürlich auch Kameraeinstellungen, also virtuellerweise natürlich, die mit Modellen überhaupt nicht möglich sind. Wenn man sich die Raumkämpfe von Babylon 5 anguckt, das ist immer noch, also wenn man sich dann das Bunte etwas wegguckt, ist es immer noch wow, meiner Meinung nach. Absolut.
0: Und auch die Raumschiffe als solche, was haben die... Äh äh, eigenartige, zumindest für damalige Science Fiction, Fernsehserienverhältnisse, eigenartige Raumschiffe hm. präsentiert. Und das war großartig. Das hat den, den Horizont erweitert für uns Zuschauer. Wir kannten vielleicht die ewig gleichen Sternflottenmodelle von der Konkurrenzfirma zum Beispiel. Und dann kamen auf einmal, äh, weiß ich nicht, Vorlonenschiffe vorbei oder Minbari-Schiffe vorbei. Und du sitzt vorm Fernseher und denkst dir, oh ja, richtig, das kann man ja auch so machen. Ja. Und das war groß.
1: Und sie kommen mal von unten oder von oben und sind nicht immer ja, nur auf natürlich. einer Ebene.
0: Richtig, im Weltraum sieht dich niemand eine Straße planieren.
1: Ja, Na, außer man ist ein Vogone, dann vielleicht schon.
0: Das wäre dann aber eine Umgehungsstraße.
1: Ja, das stimmt. Ja, ich habe ja auch mal ein Video gesehen, dass äh, die Babylon 5 äh, Physik eine der realistischsten überhaupt in, im äh, Science-Fiction-Bereich ist
0: kommt dann wahrscheinlich wieder der Nerd in Strasinski durch, der drauf geachtet hat, dass das so ist. Aber das kann ich nicht beurteilen, weil ich mit Naturwissenschaften habe ich es nicht so.
1: Ja, und, und dann äh, hat ja quasi äh, UPN oder die Voyager-Produzenten haben ja quasi die Spezialeffekt Leute von Babylon 5 irgendwann mal weggekauft und, und Gregor hat immer gesagt und dann sind die wahrscheinlich da aufgeschlagen bei Paramount, haben gesagt, wir könnten, nein. Und dieses Schiff könnten wir doch, nein. <lacht> und dann haben sie dieses Species 0815 entwickelt. Und das war es aber auch dann, weil mehr Kreativität durften sie nicht an den Tag legen. Also da sieht man halt, Geld und Budget ist nicht alles. Es braucht auch ein bisschen Fantasie und keinen Rick Berman.
0: Ja, das ist halt immer so. Was nicht Straczynski, der irgendwann mal gesagt hat, Star Trek ist wie so ein Porsche, den niemand mehr aus der Garage fährt, weil er sich nicht zerkratzt? Da hatte er seinerzeit sehr, sehr großes Recht mit. Allerdings hatte Star Trek auch das Geld, um es wegzuschenken, quasi so viel. Und Babylon 5... ...sah immer, und für mich war das ein guter Teil seines Charmes, Babylon 5 sah immer aus, als hättest du es in der Garage hinterm Haus gedreht. Was vermutlich ein Stück weit sogar wahr war, im Vergleich zu den Studios bei, bei Paramount. Ja,
1: In einer alten Whirlpool-Fabrik, wie Thorsten Devi ja zu berichten wusste.
0: Ja, genau. Und äh, diese, dieser Underdog-Charakter ist bis heute äh, ein Detail, das ich an Babylon 5 sehr, sehr schätze. Dass die Serie so toll war, wie sie war obwohl so viel dagegen sprach, auch von Produktionsseite, obwohl wir nicht das Budget hatten, obwohl wir nicht die tollsten Kostüme immer hatten, obwohl wir vielleicht auch mal eine Grucke casten mussten, damit die Rolle besetzt war und obwohl wir zwischendurch improvisieren mussten, weil hier mal jemand ausstieg oder da mal jemand scheiße war und so weiter und so fort. Trotz alledem ist Babylon 5 ein ziemlich großes Meisterwerk geworden und äh, ich streichle meine DVDs bis heute gerne.
1: <lacht> ja, das geht mir ähnlich. Und man feiert ja jedes kleine Detail. Also wenn da eine neue Kulisse eingeführt wird, dann äh, geht im grauen Rad immer ein Schrei des Jubels los. Wir haben einen neuen Tisch. Oder ja. <lacht> eine neue Wand. <lacht> ja, das ist echt lustig. Wenn,
0: wenn, wenn ich was Böses sagen darf, ich meine es nämlich überhaupt gar nicht böse, einer der Punkte, an denen ich beim Zuschauen immer gemerkt habe, dass sogar die Produktion irgendwann begriffen hat, dass sie mehr ist, als sie sein könnte, dass sie, dass sie toll ist, mhm. ist Bruce Boxleitner. So die ersten ein, zwei Jahre hatte ich ein Problem mit der schauspielerischen Leistung von Bruce Boxleitner. Der hat sich durch die Staffeln Gezahnpasta lächelt, weil er, ich vermute mal, der Meinung war, das genügt. Mhm. Und irgendwann als die Handlung auch ordentlich Fahrt annahm und es um den Präsidenten und die Verschwörungen und dies und das und jenes ging, fing der Mann auf einmal an, dramatisch zu spielen. Du hast gemerkt, dass irgendwas bei ihm Klick gemacht hat und er kapiert hat, Moment mal, das hier, das hier taugt ja mehr als Popcornfutter, das hier ist ja was. Und dann hat sich sogar Bruce Boxleitner <lacht> angesprengt. und das war sehr, sehr cool. Auf einmal war das Zahnpasta-Lächeln weg.
1: Ich habe gelesen, das war durchaus beabsichtigt. JMS hat ihm gesagt, versuch am Anfang den Sunnyboy zu spielen und dann wirst du mal so richtig in die Scheiße geschmissen, auf Deutsch gesagt. Und dann kommt dein echter Charakter raus.
0: Okay, falls das so ist, dann hat das gut gemacht. Ich ja. habe es geglaubt.
1: Er <lacht> ja, ging es am. Das war ja auch. Wir haben am Anfang auch gedacht so, naja, die erste Staffel ah, ja, ja, und wenn 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 Sheridan kommt, dann wird alles gut. Und dann kam erstmal hat uns hat uns Sinclair komplett vom, vom Sockel vom also vom Stuhl gerissen was so seine Darstellung die ist deutlich besser als wir es in Erinnerung hatten und dann kam ja, halt Sheridan ja. und wir so äh, na ja wir vermissen irgendwie Sinclair
0: ja die schwere war erstmal wieder weg Michael O'Hare ja. hatte automatisch so eine gewisse Gravitas könnte man es nennen der kam rein und äh, da war direkt Bedeutung auch wenn er noch nicht groß was gesagt hatte und Bruce Boxleutner kam in den ersten Folgen rein und hat erstmal gelächelt und hatte eine Föhnfrisur und war so ein äh, Beachboy 80er. Und ja, das war was anderes. Aber vielleicht war es ja wirklich so, wie du gesagt hast, und das war Absicht. Falls ja, war das respektabel.
1: Und dann natürlich, dass die beiden dann am Ende wieder zusammengeführt wurden oder zwischendrin mal für diesen grandiosen Zweiteiler oh ja, oh ja. Und, und dieser Handlungsstrang wieder beendet werden konnte, das äh, war ja auch großartig.
0: Absolut, unbedingt. Äh, es recht inzwischen, wo man weiß, äh, woran es ja gelegen hat mit mhm. Michael O'Hare, umso äh, achtsamer und respektabler von der Produktion von Straczynski und Co., dass die den Sack trotzdem noch zumachen konnten und dass das funktioniert hat. Das muss eine ziemliche Herkulesaufgabe gewesen sein. Vielleicht auch das überhaupt noch zu genehmigen, weil die, das Studio, der Sender, die werden ja auch gewusst haben, woran es mit OHR haperte ja. Und dann kommt Strasinski und sagte, ich will den Mann wiederhaben für einen Zweiteiler und das kriegen wir schon hin. Ich glaube, die saßen da alle auf glühenden Kohlen und das äh, war toll, das war richtig, richtig gut.
1: Ich glaube, dass es das äh, JMS nach der ersten Staffel als klar wurde oder innerhalb der ersten Staffel als klar wurde, dass äh, Sinclair nicht bleiben kann auf einmal auch doch ziemlich umdisponieren musste. Ich kenne ja nun in groben Zügen den ursprünglichen Story-Arc. Ich bin froh, dass wir den nicht bekommen haben, dass wir am Ende das bekommen haben, was wir bekommen haben. Und du so als Autor. Ich weiß, JMS hat... Falltüren eingebaut äh, oder, oder Sicherheitstüren, die er dann irgendwo und, und irgendwelche Joker, die er ziehen konnte, wenn ein Charakter ausgestiegen ist. Wie schwierig ist das denn eigentlich, deiner Meinung nach, so, so eine Handlung konsequent durchzuziehen, äh, wenn man mit den Widrigkeiten des realen Lebens konfrontiert wird? Wenn du eine
0: Geschichte planst und anfängst, sie zu schreiben und sie schreiben musst, während sie schon beim Publikum ist, hm. also das Ding läuft schon und du produzierst es trotzdem noch, das kannst du eigentlich nur machen, wenn du kein Endgame hast, wenn du nicht, wenn du drauf losschreibst, weißt du, wenn du nicht wirklich weißt oder nicht wirklich genau weißt, wann was alles passieren muss. Sonst wirst du wahnsinnig. Und stresinski hat genau das gemacht oder zumindest versucht, es zu machen. Und das ist eine hochgradig respektable Aufgabe. Ich würde da nicht mit ihm tauschen wollen, wenn ich ein Buch schreibe. Und während ich auf Seite 200 bin, lest ihr schon Seite 50 oder <lacht> ja, sowas. Das wäre hochgradig panisch für mich, weil A, ich kann es nicht mehr ändern, was ich vorher gemacht habe. Ihr kennt's ja schon, ich kann nicht mehr drauf zurückgreifen und noch irgendwas umstellen, wenn mir zwischendurch eine bessere Idee kommt. Und zum anderen, ich habe einen Zeitdruck wie nur was, den ich sonst nicht hätte, weil ihr ja darauf wartet und auch wartet zu Recht, dass es weitergeht. Also ab dann bin ich in der Drehmühle drin. Mir ist es viel, viel lieber, dass ich das Wort Ende schon lange, lange äh, geschrieben habe, bevor ihr die erste Seite auch nur zu sehen bekommt. Ja. Weil dann ist es mein Ding. Dann kann ich es so bauen, bis ich das Gefühl habe, jetzt ist es rund und jetzt ist es fertig und jetzt kann mir damit nichts mehr passieren, denn es ist genau das, was ich machen wollte. Diese Option hat es Trasinski nicht. Diese Option hast du in damaligen Fernsehserien vermutlich nie. In heutigen ist das vielleicht ein bisschen anders. Wenn die Staffeln kürzer sind und du die komplette Staffel abdrehen kannst, bevor das Ding auf Netflix landet oder wo auch immer. Aber damals war das nicht so. Und gerade wenn du so viele Figuren und so viele Player drin hast, die zu Problemen werden können, dann ist das ein Ritt äh, über, über sehr, sehr unruhiges Wasser. Und da musst du reagieren können. Und das kann
1: längst nicht jeder. Man hat, glaube ich, Straczynski am Ende auch angesehen, dass das ganz schön Strapaze war. Also man Fotos von ihm zum Beginn der Serie und am Ende der Serie, nachdem er fast jede Folge selber geschrieben hat, anguckt, äh der hat einiges mitgemacht, glaube ich, im Laufe dieser Serie.
0: Das glaube ich auch, zumal äh, dieses Ich-schreibe-alle-Drehbücher-selbst ja auch nicht zwingend not notwendig gewesen wäre. Vielleicht konnte er nicht delegieren, vielleicht konnte er es gibt ja so Leute, die können es einfach nicht abgeben. Bevor ich dir erklären muss, wie das läuft, mache ich es lieber selbst, das geht schneller. Auch das kann man verstehen, aber das ist nicht
1: gesund. Ja. ja gut, es kann funktionieren, es kann aber auch in die Hose gehen. Die von uns doch eigentlich recht geschätzte DC Fontana hat ja durchaus ein paar Eier abgeliefert im Laufe der Serie. Zumindest bei Babylon 5, so gut sie für Star Trek schreibt. Aber unserer Meinung nach, Babylon 5 hat sie nicht drauf.
0: Ja, das kann durchaus sein. Aber als als Showrunner musst du dann, wenn du den Namen einkaufst, ob des Namens, und das mag bei DC Fontana ja der Fall gewesen sein, dann musst du die halt umschreiben. Und zwar so lange, bis es passt in das, was du bist. Das muss das Publikum nie erfahren. Aber das ist eigentlich normales Prozedere. Du willst ja, dass dein Produkt nachher rund ist. Und vielleicht hatte Straczynski dafür keine Zeit, weil er schon fünf andere Drehbücher schreiben musste. Das wäre alles möglich und es wäre verständlich. Ein heutiger Writer's Room würde das vermutlich anders machen. Aber ein heutiger Writer's Room bestünde auch aus ja. deutlich mehr Personen als aus Joe Michael Straczynski.
1: Ja, und ich glaube, das ist auch ein Grund, warum wir wahrscheinlich nie ein Reboot der Serie erleben würden. Weil, glaube ich, zu viel... Einfluss auf Straczynski genommen würden werde und damit kommt er nicht klar. Das hat er glaube ich mehrfach in, seiner, in seinen letzten Jahren bewiesen.
0: Da hat er auch recht mit. Zumal es immer unwahrscheinlicher wird, glaube ich, dass sich irgendein Unternehmen, ein bezahlendes Unternehmen, ein Studio, ein, ein Hollywood-Produktionsfirma noch dafür interessieren würde, das Ding zu rebooten. Je länger sowas aus dem Mainstream-Auge weg ist, desto weniger Leute kennen und äh, du rebootest nichts, an das sich niemand erinnert.
1: Wahrscheinlich hätte auch vor zwei, zehn Jahren keiner gesagt, dass Black Panther mal ein Film wird, weil das ein Charakter ist, den wahrscheinlich keiner kennt, außer ein paar Hardcore-Fans. Das, st
0: <lacht> das, das stimmt wiederum, aber Black Panther ist ja Teil, weiß ich nicht, 25 der äh, Fernsehserie Marvel, die lustigerweise im Kino läuft. Und du gehst ja nicht in einen Marvel-Film, weil es der Black-Panther-Film ist, sondern weil du in alle Marvel-Filme gehst. Und du guckst dir die Fortsetzung von, was war der Marvel-Film vor Black Panther? Doctor Strange, glaube ich. Das hier war jetzt die Fortsetzung von Doctor Strange und äh, Avengers Infinity War wird die Fortsetzung von Black Panther sein. Ich bin nicht da reingegangen, weil ich seit 20 Jahren einen Black Panther-Film sehen wollte. Ich kannte die Figur bis vor ein paar Wochen noch gar nicht. Aber der Film war gut.
1: Okay. Du hast ja in einem Gastbeitrag in einer Kolumne Der zweite Blick über Crusade geschrieben. Die Serie ist ein einziges Trauerspiel und dafür kann sie gar nichts. Und ich glaube, das ist ja irgendwie auch ein Zeichen, wenn man sich die Sachen anguckt, die nach Babylon 5 erschienen sind von JMS. Der Typ war, glaube ich, nach dieser Serie komplett ausgebrannt.
0: Ein Stück weit ja, aber es waren auch nicht selten die Umstände, die noch dazu beigetragen haben. Also an Crusades Misserfolg trägt er nicht die Schuld. Mhm. Der Sender hat reingepfuscht wie nur was, bis hin zu, äh, wir brauchen neue Kostüme, aber wir haben doch schon Folgen abgedreht. Egal, dreht neue und neue Folgen mit neuen Kostümen, bis hin zu, wir ändern mal eben die Ausstrahlungsreihenfolge der Episoden, obwohl die inhaltlich aufeinander aufbauen und so weiter. Das alles hilft einer Serie nicht. Da sind wir dann wieder bei, äh, ich kann doch nicht zu Ende schreiben, während das Ding schon läuft. Ich kann doch nicht was ändern, während das Publikum das Ding schon kennt. Und das macht es umso schwieriger, eine Zuschauerbindung zu erzeugen und die Chance hatte Crusade
1: auch nie. Was denkst du denn, also wenn man das Babylon 5 Universum, also man muss ja nicht, ein, was man ja gerne macht, ein Reboot, Soft-Reboot, äh, die anderen Fachbegriffe, die mir jetzt entfallen sind, die im Grunde immer auf ein Reboot hinauslaufen, ähm, was denkst du, wie könnte man, wenn man es denn wollte, das Babylon 5-Universum wieder mit Leben beleben?
0: Ich fände es schade, aber das finde ich immer, wenn du überschreibst, was vorher war. Hm. Also wenn du die Geschichte neu erzählst, mit modernen Mitteln, mit modernen Schauspielern und so weiter. Ich will niemanden äh, Sheridan spielen sehen, der nicht Bruce Boxleitner ist. Und ich will auch nicht, dass Bruce Boxleitner reinkommt und Sheridan von Anfang an nochmal erzählt. Das halte ich für einen Fehler. Ja? wenn ja. du Babylon 5 machst dann solltest du, und das ist meiner Ansicht, einen Zeitsprung machen. Erzähl Babylon 5, the next generation. Bau auf dem auf was vorher war. Du musst es ja nicht groß thematisieren wenn du es nicht möchtest aber versuch ihm wenigstens nicht zu widersprechen verstehe dich als relativ losgelöste Fortsetzung hm. das wäre eine Option, allerdings wäre es dann auch nicht Babylon 5, sondern weiß ich nicht, Babylon 14 dann, oder sowas, ja, ja die 14. der babylon station Und dann fragt sich wieder jeder, ja, was ist das denn?
1: Dann kommt Luther Alexander wieder reingestarkst und fragt, was ist denn mit Babylon von 1 bis 13 passiert? Ja.
0: Aber auch sowas könnte man dann ja machen. Ne? Du holst ja. äh, die alte Garde, sofern sie noch existiert und Bock hat, für kleine Cameo-Auftritte und biederst dich damit bei den Altfans an. Das ist das, was, um wieder das Beispiel Star Trek zu bemühen, äh, die J.J. Abrams Kinofilme ja gemacht haben. Die mhm. haben Leonard Nimoy da reingesetzt, damit die Altfans wie wir äh, das Ding schlucken und sich drüber freuen. Und ich habe mich tatsächlich über Lennart Niemeyer gefreut, was aber nicht bedeutet, dass äh, die Filme nennenswert gut waren, zumindest die ersten beiden nicht. Sowas funktioniert halt. Du nimmst dir Elemente vom Alten, setzt sie ins Neue und erzeugst dadurch so ein Gemeinschaftsgefühl, ein Zugehörigkeitsgefühl, obwohl du eigentlich dein eigenes Ding machst. Und das wäre was, was bei Babylon 5 vielleicht auch funktionieren würde. Themen gäbe es mehr als genug.
1: Oder du springst zehn Jahre vor Babylon 5 und erzählst mhm. den Erdman bari krieg und führst neue Technologien ein, die man später nie mehr, nie mehr gesehen hat in der Serie.
0: Das würde nie ah. einer machen. Ich sage <lacht> es dir. Das wäre doch hochgradig <lacht> bescheuert, wenn man, was weiß ich, sagen wir mal, was völlig bescheuertes einen Sporenantrieber finden würde. Nein, Nein, das, das machen wir nicht. Oder, oder was weiß ich, wenn, wenn Captain Sinclair auf einmal eine Schwester hätte oder eine Halbschwester, von der man noch nie gehört hat. Nein.
1: Ja, zum Glück Ivanovas Bruder ist doch im Krieg gestorben. Den könnte man doch jetzt einführen zum Beispiel.
0: Ja, könnte man tun. Man ja. könnte es auch lassen.
1: Ja, <lacht> genau. So sieht's aus. Also unsere Idee war mal, dass man eventuell diese Geschichte aus der Sicht der Erde erzählen könnte. Also, du erinnerst dich vielleicht an die grandiose Folge, in der die Erde zurückerobert wird von Sheridan. Aber ja. Und dann hält äh, die Len ihre Rede und sagt, wir kommen in Frieden und wir, wir laden euch jetzt ein, euch diese Allianz anzuschließen und tausende White Stars donnern über diese Kuppel hinweg. Mhm. So nach dem Motto, ihr müsst nicht, aber naja, guckt mal nach oben. So, mhm. äh, Wo ich dann dachte so, ui, das kann aber auch mal anders ankommen, als es so gedacht ist. Also wenn ich jetzt auf der Erde wäre, würde ich vielleicht sagen, okay, vielleicht hat er doch recht gehabt, dieser Clark, und hier ist wirklich eine äh, außerirdische Armee über die Erde eingefallen, unter dem Vorwand, uns Frieden zu bringen. Und dass man halt so eine Gruppe von Charakteren auf der Erde nimmt und äh, aus deren Sicht diese ganze Geschichte nochmal erzählt. Sagen wir, Einer ist halt irgendwie ein Mitläufer, der andere geht in den Widerstand, der andere, was weiß ich, arbeitet bei RSN und muss mit den Widrigkeiten irgendwie klarkommen. Ich glaube, dass äh, wenn man sich auf diesen Aspekt da konzentriert, der ja aktueller ist denn je, das könnte vielleicht funktionieren, dass man die Geschichte halt aus der anderen Sicht erzählt.
0: Klar, das müsste allerdings dann auch sehr gut konzipiert und sehr gut geschrieben sein. Gerade bei Geschichten im Science-Fiction-Bereich, wo du den Ort nicht verlässt, wo du dann die ganze Zeit auf der Erde wärst, äh, müssen die Figuren stimmen, müssen die Handlungsbögen stimmen und alles eine äh, ne Spannung haben vom ersten Moment an. Guck dir anderes Beispiel, anderes Franchise, äh, Caprica mhm. an, von, von Battlestar Galactica, das ähnlich gebaut war. Wir bleiben auf dieser Welt, und erzählen, was da passiert und empfinden uns ein Stück weit als Prequel, hat total nicht funktioniert, weil
1: es nicht gut strukturiert war. Ja. Aber im Grunde war Babylon fünf ja genau das, also der Gedanke von JMS, der dieses epische Weltraum-Epos ja, erzählen wollte mhm. und dann gesagt hat, das kriegt er mit den finanziellen und technischen Mitteln nicht hin, also komprimiert er das Ganze und erzählt es aus der Sicht dieser einen Raumstation. Mhm. Und im Grunde genommen ist das ja genau das und da hat er ja die Charaktere und eine kohärente Story erzählen können, das ist ja das Schöne.
0: Ja, das Worldbuilding alleine reicht nicht, ich habe die Tage, ich weiß nicht ob irgendjemand den kennt, den Film Valerian gesehen von Luc Besson äh, ein großartiges Beispiel dafür, hm. du hast jede Menge Worldbuilding du hast jede Menge Effekte und tolle Bilder und Super Momente, aber du hast keine kohärente Geschichte, du hast keine Figuren, die dich begeistern und da fehlt es dann halt an, an den Darstellern, an den Charakteren, die Kulisse ist toll. Aber sie wird nicht bespielt. Sie steht ja. einfach nur da und dann kannst du genauso guten Bildband machen, aber keine Serie oder keinen Film.
1: Das ist ja das, was ich bei Star Wars immer äh, ein bisschen bekrittel. Du, du glaubst immer, dieses Star, -Star Wars-Universum wäre gigantisch und riesig, aber im Grunde läuft es ja immer darauf hinaus, irgendwie Rebellen greifen das Imperium an. Was anderes kannst du diesem Universum irgendwie nicht erzählen offensichtlich, ganz merkwürdigerweise.
0: Ja. das wird sich sehr bald ändern. Äh, Disney macht jetzt Star Wars so lange, bis wir es alle nicht mehr <lacht> sehen können und da müssen sie das Thema ändern, sonst wird es immer nur eine Blaupause von dem, was sie schon hatten. Das wird sich bald ändern. Wir kriegen, wir kriegen alle möglichen Genre-Filme als Star-Wars-Filme. Es wird auch irgendwann die romantische Komödie im Star-Wars-Universum kommen, das garantiere ich dir.
1: Auf die warte ich immer noch im Star-Trek-Universum. Eine Buddy-Komödie, geschrieben von ähm, dem scotty darsteller der mir jetzt entfällt. Äh.
0: James Doon, der ist lange tot. Nein, den neuen. Äh, Simon Peck.
1: Simon Peck, der kann, ja. kann Buddy-Komödien und das mit seinen alten Kumpels, mit, mit diesem Regisseur, der das auch immer macht, der das gut umsetzen kann. Eine Buddy-Komödie im star wars star Trek universum wäre geil, würde ich mir sofort angucken. Das können die, das funktioniert super. Wenn du dir ähm, äh, den letzten Film anguckst, äh, Beyond, die Charakterinteraktionen waren großartig teilweise. Auf jeden Fall. Die Story ja. war scheiße, aber der Rest. Ja. Also, äh, und dann waren so diese kleinen Gans Glanzlichter. Das ist aber das, das, das finde ich das immer das frustrierendste, wenn man sich sowas anguckt. Man sieht, die könnten es besser, wenn sie es denn mhm. wollten, <lacht> aber sie mhm. haben es halt verkackt.
0: Ja. Es gab, ich glaube Ende der 90er mal den Versuch, eine äh, rom im Star Trek-Milieu zu wie produzieren. Schön. Der von mir sehr geschätzte Romanautor Peter David, der mhm. dir vielleicht was sagt, ja. hatte diesen perfekten äh, TNG-Roman geschrieben, Q in Law. Auf Deutsch kam der damals bei Heine, glaube ich, als äh, Lektion in Liebe. Und es handelte davon, ähm, dass Loxana Troy mhm. auf Q trifft. Also Machel Barrett auf John DeLancey quasi. Und ich hatte das große Glück zu der Zeit, auf einer Con zu sitzen, im Publikum, als äh, John Delancey und Majel Barrett, die beiden Darsteller, aus diesem Buch Szenen szenisch aufführten. Ja. Also im Prinzip eine interaktive Lesung. Ja? Und es war ein grandioses Fest. Es war himmelschreiend lustig, erst recht für jemanden, der das Buch schon kannte. Mhm. Und es war, es war einfach toll. Und ich habe mich danach mit denen ein Stück weit unterhalten können. Und Majel Barrett sagte mir, ich hatte dieses Buch auf meinem Schreibtisch... Ich bin mit diesem Buch in der Hand zu Rick Berman, dem damaligen Chef von Star Trek, ins Büro marschiert und habe gesagt, das hier ist perfekt, das musst du drehen, das musst du machen, das ist genau das, was, was funktionieren würde. Und Rick Berman muss gesagt haben, wir verfilmen keine Romane, wir schreiben selbst.
1: Das klingt nach Rick Berman. Ja. Was rauskommt, wenn Rick Berman schreibt, hat man ja in der letzten Folge von Enterprise gesehen.
0: Auch ah. allerdings äh, ohne Rick Berman hätte es Star Trek auch schon 15 Jahre vor der letzten Folge Enterprise nicht mehr gegeben. Also nur schlecht reden kann man den Mann nicht, aber und das gebe ich gerne zu, auch.
1: Ja, aber ja, äh, lieber Christian, du bist Autor. Die Rechte für Babylon 5 werden wahrscheinlich einen Appel und ein Ei kosten. Du hast doch bestimmt Ideen in der Schublade für einen Babylon 5-Roman, oder?
0: Auch selbstverständlich. Ich weiß allerdings nicht, ob die Rechte einen Appel und ein Ei kosten. Ich glaube, die Rechte gehören Warner. Ich glaube nicht, dass die das verschenken. Wenn die merken, dass da jemand Interesse dran hat, dann geht der Preis hoch. Ja,
1: da musst du einfach äh, so sagen, ach komm, ich habe da noch so eine Idee, lässt sich vielleicht noch einen Euro rausholen.
0: Ja, also von mir aus herzlich gerne. Allerdings wird es noch schwieriger sein, als einen Star Trek Roman zu schreiben, weil Babylon 5 kein Thema ist. Weißt du? Also nenn mir einen Verlag, der der Meinung ist, damit Geld zu machen. Ja, niemand, wird schwierig. niemand kennt Babylon 5 noch, abgesehen von uns Nischen-Nerds. Es findet im heutigen Markt nicht nennenswert statt. Es gibt keine Produkte mehr. Selbst die DVDs sind nicht irgendwie Bestseller heute. Und, und bei Netflix passiert es nicht, im Spielzeugladen passiert es nicht. Es gibt keine neuen Romane von denen, ich wüsste keine neuen Comics oder sonst was. Es findet nicht statt. Und dann nennen wir mal irgendeinen Verlag der das produzieren würde, der meint, oh, wir brauchen dringend Babylon und fünf Romane, damit lässt sich Geld machen. Klar würde es Leute geben, die da genauso Bock drauf haben wie du und ich, aber wir müssen hier alle Geld verdienen, wir machen das ja alle beruflich.
1: Wie wär's mit CrossCult?
0: <lacht> ich kann es mir nicht vorstellen, aus genannten Gründen. Ja, ja. Äh, frag gerne mal nach, falls da Interesse besteht, bei mir besteht auch welches, aber ich kann es mir
1: nicht vorstellen aus wirtschaftlichen Gründen. Ja. Nee, das ist wahrscheinlich ein großes Problem. Andererseits ist, glaube ich, ja die Kreativbranche auf der Suche nach äh, Material, was man rebooten könnte und nochmal ausbeuten könnte, nach dem Motto, weißt du noch in den 90ern? Und ich glaube, ja. da ist jetzt der perfekte Zeitpunkt, Babylon 5 nochmal aufs Tableau zu bringen, aber das passiert ja seit, ach keine Ahnung, seit Jahren schon, dass irgendwie versucht wird, einen Reboot-Film irgendwie ins Gespräch zu bringen und das äh, verläuft jedes Mal wieder im Sande.
0: Ich finde aber auch den Reboot, äh, der Reboot ist der Feind des Fans. Ja. Eigentlich kann man Sachen, die gut sind, auch gerne gut sein lassen. Und ich habe nichts dagegen, meine fünf Staffeln Babylon 5 im Regal stehen mhm. zu haben und jedem, der reinkommt, zu sagen, hier, das da musst du mal gucken, das ist toll. Und das mache ich seit 20 Jahren, das mache ich auch gerne noch in 20 Jahren. Und ich erkläre auch dann sehr gerne noch jedem lang und breit, was das eigentlich ist, wenn die dann sagen, Babylon 5 habe ich noch nie gehört. Mhm. Warum kenne ich das denn nicht? Ich mag diesen Kleinod-Charakter, den die Serie inzwischen hat. Ja. Dieses Besondere, dieses Für-Kenner-Sein, Für was da mitschwingt, dass es niemand kennt. Es ist eine Kultserie geworden und Kultserie ist ein Begriff, der inflationär gebraucht wird, den aber nur wirkliche Kultserien eigentlich verdienen. Kultserie bedeutet, kaum einer kennt's, aber diejenigen, die es kennen, die lieben es abgöttisch. Und ich glaube, Babylon 5 hat es verdient, genau das zu sein, abgöttisch geliebt.
1: Ja, und wahrscheinlich, was du gesagt hast, also was man hat, ist so ein Dokument der Zeitgeschichte, an dem man nicht mehr rumfuschen möchte. Also am Anfang hättest du mich, als wir den Rewatch gestartet haben, gefragt, möchtest du ein Babylon 5 Reboot? Hätte ich gesagt, jo, sofort aber je mehr man halt von der Serie gesehen hat, äh, sage ich nein. Ich glaube man man kann heute dieser Serie nicht gerecht werden, wenn man sie rebootet. Man würde, glaube ich mehr kaputt machen, als als die Sache wert ist. Und wir sind auch vielleicht gewisser in einer gewisser Weise in einer ähnlichen Situation wie Doctor Who, als es noch nicht rebootet wurde. Ähm, aber andererseits auch wieder nicht, weil Doctor Who einfach eine eine Institution war in Großbritannien und das kann man von Babylon 5 ja bei Gott nicht behaupten.
0: Und bei dr Who wurde auch nicht gerebootet. dr Who hat äh, ja. sich äh, fortgeschrieben. Das ist dieses Zeitsprungding. ding ne? Du machst einfach hinten weiter. Mhm. Und das ist was anderes. Und bei dr Who ist das ja ohnehin Teil des Konzeptes, dass das geht. Aber ich möchte niemanden sonst, der die Land spielt. Ich möchte niemanden sonst als Jakar sehen und ja. so weiter. Und ein Reboot müsste mhm. Das quasi tun, wenn man die Figuren behalten will. Es wäre eine Schande. Selbst wenn du die tollsten Schauspieler nimmst, sie wären nicht Andreas Katsulas, sie wären nicht Peter Jurassic. Ja. Und ich mag das, weil es Peter Jurassic war, weißt du? Ja. Und geh da nicht weg. Ich mag auch das Zahnpasta-Lächeln von Bruce Boxleiner. Jetzt sogar noch mehr als vor einer Stunde. Ähm, lass das so. Ja. Lass es so und lass es vor allem. Lass es mir so, lass es uns so. Lass es was sein, worüber wir uns als Insider unterhalten und was wir unseren Freunden immer und immer und immer wieder neu empfehlen können. Lass es was sein, was man entdecken muss, nicht was, was man was man kennt.
1: Das auf jeden Fall. Wenn du anderen Freunden das zum Entdecken gibst, fängst du mit dem Pilotfilm an? Hast du eine spezielle Folge, die du gerne zeigst? Weil ich finde es immer schwierig... Leuten Babylon 5 neu ans Herz zu legen, weil man muss sich ein bisschen durch die erste Staffel kämpfen, obwohl es da auch sehr gute Folgen gibt und wenn man halt mit einer Folge in Staffel 3 anfängt, muss man schon zu viel vorher erklären, was voraus-, einfach vorausgesetzt wird. Wie gehst du davor?
0: Ich bin ein großer Freund vom chronologischen Lesen, gucken, mhm. äh, rezipieren. Dementsprechend fange ich tatsächlich mit dem Pilotfilm an. Ich fange allerdings vor dem Pilotfilm noch mit einer kleinen verbalen Einführung an und erkläre genau das, was du gerade gesagt hast. Das Ding nimmt mit der Zeit Fahrt auf. Ja. Lass dich drauf ein, das ist Absicht, dass wir am Anfang episodisch wirken und du erst nach und nach merkst, wie das alles ineinander greift und äh, dann nimmt das auch tierisch Fahrt auf. Und dann bist du mittendrin und verstehst die Querverweise. Arbeite dich ein. Erwarte nicht von der Serie, dass die in den ersten fünf Minuten dich mit jonglierenden Elefanten und Explosionen lockt. Ja? Die kommen alle, aber die kommen erst in Staffel 3 oder sowas. <lacht> aber lass dich drauf ein und dann hast du den großen Spaß. Und zwar genau so, wie er gedacht war und so, wie wir ihn damals hatten. Das werden nicht alle, denen ich das empfehle, tun. Weil die Sehgewohnheiten sind heute auch ein Stück weit anders. Aber diejenigen, die es tun, die werden den gleichen Gefallen dran finden, wie ich ihn damals hatte und bis heute habe. Und genau will ich es haben. Ich empfehle es ja, damit sie die Erfahrung machen, die ich auch gemacht habe. Mhm.
1: Und eine spezielle chronologische Reihenfolge, weil es gibt ja diverse Reihenfolgen, die empfohlen werden, wenn man die Filme noch mit einpflegen will oder gewisse Folgen erst später zu gucken in der Produktionsreihenfolge oder hältst du die Spur an äh, die Reihenfolge, die die DVD hergibt?
0: Ich halte mich an die DVD-Reihenfolge, setze allerdings alle Filme dahinter, weil mhm. sie dahinter produziert wurden. Okay. Ich setze alles hinten dran, die Filme, Crusade, The Lost Tales und so weiter, Legends of the Ranger, was immer da ist. Das wird nicht geguckt, wann es spielt, sondern dann, wann es gemacht wurde. Das ist die die Reihenfolge, die ich den Leuten empfehle, weil du dann wirklich verstehst, wo gehört das hin? Und wie sind die Querverbindungen, wie sind die Verweise? Und das finde ich interessanter, als es zu gucken, ohne zu wissen, in welchem Kontext es entstanden ist.
1: Ja, das hat den großen Nachteil, dass man sich am Ende dann irgendwie durch die fünfte Staffel ein bisschen quälen muss. Da bin ich mal gespannt, wie, wie die bei uns jetzt ankommen wird, nach der großartigen vierten dann.
0: Die fand ich tatsächlich gar nicht so schlecht. Ja. Ganz, ganz ehrlich. Die vierte war natürlich grandios. Nicht zuletzt, weil Strasinski da alles abfackeln musste, ja. was er konnte, weil er dachte, er kriegt kein neues Feuer. Aber dafür, dass die fünfte mehr oder weniger so on the fly entwickelt werden musste, fand ich die echt ziemlich stark.
1: Du bist ein Byron-Fan, ja?
0: Ich bin kein Byron-Fan. Ich glaube, <lacht> niemand äh, auf der Welt ist ein Byron-Fan, aber er hat mir auch nicht Zahnschmerzen bereitet. Weißt du, ich, ich konnte ihn tolerieren.
1: Okay. Da vielleicht äh, junge Frauen zur damaligen Zeit, die ein oder andere. Nee. Aber nee, ich kann es mir bin, auch nicht vorstellen. Bin,
0: bin ich mir hundertprozentig sicher, dieses Schluck Wasser in der Kurve hat, glaube ich, niemanden gereizt.
1: Ja, gereizt schon, aber nicht in dem Sinne. Ja,
0: das stimmt. Das
1: stimmt. Ja, wenn wir schon ein bisschen beim Bekriteln sind, was stößt dir heute bei Babylon 5 Sauer auf, wenn du es guckst?
0: Wenn ich es aus heutiger Sicht gucke, mhm. würde ich es vielleicht ein bisschen straffen. Schneller zu den Highlights kommen. Ich glaube, das müsste man machen, wenn man es heute produzieren würde. Dann müsste man tatsächlich in den ersten Minuten schon mit den erwähnten Elefanten jonglieren, damit die Leute sehen, dass hier kommt, ja, mhm. halte durch. Ich glaube, ich würde es heute ein wenig straffen und ein wenig anders strukturieren. Und wie gesagt, ich würde, wenn ich es machen müsste, dann würde ich es dann damit raus auf die Bühne gehen, wenn es fertig ist. Das, die Chance hatte es gar nicht, das will ich ihm nicht vorwerfen.
1: Ja, fünf Jahre vorlauf ist doch schwierig, ja.
0: Ja, natürlich, auf jeden Fall. Äh, auch das ist eine Sache... Dazu brauchst du ordentlich, mit Verlaub, Eier in der Hose, ja. äh, sowas zu produzieren und zu sagen, äh, ich, ich ziele auf fünf Jahre ab, dann ist die Geschichte zu Ende erzählt. Ich habe aber keinen blassen Schimmer, ob ich das zweite Jahr schon genehmigt bekomme, geschweige denn das fünfte. Aber der Plot ist fünf Jahre. Das ist mutig, das ist auch ein gutes Stück weit wahnsinnig. Das ist, äh, ja, so, so, so kannst du in der Branche eigentlich nicht, arbeiten, Aber es ist hochgradig respektabel, vom kreativen Standpunkt aus gesehen, dass du da nicht kompromissbereit bist. Und dass du sagst, das ist meine Geschichte. Die erzähle ich nicht in einer Staffel. Hm. Weg. Und muss mir dann für eine potenzielle zweite was komplett Neues überlegen. Nö, nö, ich will das so haben. Und jetzt schauen wir mal, ob es funktioniert. Das finde ich gut.
1: Charaktere haben wir ja auch schon angesprochen, mit den meisten kann man andocken, mit dem einen oder anderen haben wir ein paar Bauchschmerzen, auch gerade was das schauspielerische Talent betrifft, Wo würdest du sagen, was sind deine Lieblinge, was sind die Leute, die du ja eher weniger gerne siehst auf dem Bildschirm?
0: Weniger gerne eigentlich niemanden, die Leute, die nicht nötig sind, die waren auch eher wenig. Im Bild würde ich jetzt mal sagen, wenn man die fünf Staffeln als Ganzes betrachtet. Meine Lieblinge waren nicht zuletzt Garibaldi. Den hm. fand ich immer toll, erst recht, als er sich immer mehr zu Bruce Willis entwickelt. Ja. Groß, groß, großartig. Der komplette Garibaldi-Strang gefiel mir vom ersten bis zum letzten Tag, bis hin zum Mars später und alles. Garibaldis Geschichte fand ich toll. Ich mochte Jacquard. Ich mochte Londo sehr, ich mochte das Zusammenspiel der beiden, ich äh, war immer ein großer Freund der Attachés, der der zweiten Garde von Lenier angefangen über Virkoto und so weiter, also die mochte ich zum Teil sogar lieber als die eigentlichen Botschafter, weil sie die Handlanger waren mhm. und so die, 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 die Nobodies daneben, die über sich hinauswachsen mussten und es dann auch taten. So, solche Figuren habe ich immer sehr gern gemocht. Und ich war auch immer ein Freund der wiederkehrenden Gastdarsteller. Äh, Mr. Morden fand ich oh, toll. Oder Satras fand ich toll. und Solche Leute. Wenn du dich schon freust, wenn der Darsteller im Vorspann steht und du dir denkst, oh, uh, das ist diese Woche was Besonderes. Und das war's dann auch.
1: Zeugt ja auch von Qualität ein Stück weit. <lacht> Abs
0: absolut. Ich halte Mr. Morden für eine sehr, sehr klassische Figur. Sie ist die Versuchung, sie ist der Teufel, der reinkommt und sagt, willst du mit dem Feuer spielen? Ich gebe dir auch was dafür. Und äh, Ed Wasser hat den toll gespielt. Es mag sein, äh, dass das das Einzige ist, was Ed Wasser toll spielen kann. Ich weiß es nicht. Ich habe ihn sonst nirgendwo gesehen. Aber das hat hervorragend funktioniert.
1: Ja, er hat sich dann irgendwann zurückgezogen. Er ist jetzt nochmal rausgekommen und hat ein Lied über Wissenschaft gesungen. Ah ja. Ja. <lacht> okay. Ja, wie gesagt, der Bösewicht aus Staffel 1 verkauft mittlerweile Autos. Also der yes. Assistent von Garibaldi, der ihm in den Rücken geschossen hat.
0: Ja, jeder muss irgendwo von <lacht> leben, ne? Aber das Aber, war auch Wo du ja, ja.
1: Garibaldi erwähntest, weil wir haben immer, wir hatten ja auch diesen, diesen Endstaffel Garibaldi so im Kopf, als wir angefangen haben zu gucken und dann gucken wir Staffel 1 und Garibaldi ist sowas von inkompetent in Staffel 1, ja. wir ja. haben uns ebenso wie Garibaldi die Haare aus dem Kopf gerauft, weil, <lacht> dacht, das kann doch gar nicht sein, <lacht> aber mittlerweile in der dritten Staffel hat er sich so gefangen, dass man sagt, okay, ja, das, mittlerweile ist er schon, ja, kann man gucken, ohne Bauchschmerzen zu kriegen.
0: Das ist eine Entwicklung, die die Figur durchmacht. Sowohl inhaltlich als auch vom, vom Schreiben her. Auch, auch Strasinski hat den entwickelt, während er schon passierte. Und, und, und Jerry Doyle ist da reingewachsen, Strasinski ist da reingewachsen und irgendwann ist da eine Stringenz drin die der Figur eine, eine große Tiefe verleiht und auch eine Vielschichtigkeit. Gary Garibaldis Arc ist ein toller
1: Arc. Auf jeden Fall. Gut, damit ist mein Fragenkatalog sozusagen aufgebraucht. <lacht> ich weiß nicht, wenn, wenn du noch was loswerden willst zu Babylon 5, ist jetzt die Gelegenheit.
0: Babylon 5 war toll. Ich habe es immer sehr, sehr gemocht. Ich empfehle es jedem. Es funktioniert längst nicht immer aus den genannten meist visuellen Gründen, die heutigen Zuschauer, und da will ich mich nicht ausnehmen, sind mitunter Snobs und es äh, gewöhnt, dass sowas vom ersten Tag an äh, perfekt ist und auch perfekt äh, den Wow-Effekt liefert und in Babylon 5 musst du dich ein Stück weit reinarbeiten, wie in einen großen, guten Roman. Aber das macht es für meine äh, Einschätzung umso lobenswerter und umso lohnenswerter vor allem dass man sich da rein arbeitet. Wenn man es tut, dann hat man den größtmöglichen Spaß, den man damit haben kann und es ist, wie du schon gesagt hast, eine sehr aktuelle Serie, wenn man sich heute die Nachrichten anguckt. Auch das spricht für sie. Sie war inhaltlich wie auch sonst visionär und äh, da ziehe ich meinen nicht vorhandenen Hut und äh, gratuliere zum Geburtstag.
1: Das Beispiel mit dem Buch finde ich ein wunderschönes Bild. Das ist ein Buch, das man gerne mal alle Jahre wieder aus dem Schrank rausholt, nochmal durchliest und sich freut und es wieder zurückstellt und sich schon freut, dass man das nächste Mal, wenn man das, das nächste Mal wieder in die Hand nehmen darf.
0: Exakt. Und auch deswegen möchte ich nicht, dass irgendjemand das Ding neu erzählt. Ne? weil ich es ja schon und ich mag
1: das Buch, was ich habe. Erfreuen wir uns an dem, was wir haben und gratulieren auf jeden Fall Babylon 5 zum 25. Geburtstag. Ich danke dir, dass du mit uns das virtuelle Seckglas gehoben hast, lieber Christian. Und mir ist zwischenzeitlich eingefallen, wenn du schreiben willst für Babylon 5, produziere gerne selbst eingesprochene Hörbücher und wir senden sie gerne. Ich
0: produziere immer wieder gerne Hörbücher zu meinen Sachen. Wenn ich mal was zu Babylon 5 machen sollte, mache ich das sehr gerne. Da kommen wir drauf zurück. Sehr, sehr gerne. Danke für die Einladung.
1: Ja, ich würde jetzt die Sektkorken knallen lassen, wenn ich nicht ein bisschen krank wäre, wie man hört. Und natürlich auch es mitten in der Fastenzeit ist und ich kein Alkohol trinke. Ich freue mich schon auf Ostern. Und und Ostern ist übrigens ein gutes Stichwort, weil ihr könnt euch auch freuen auf die Zeit nach Ostern. Also im April oder vielleicht auch schon im März äh, werdet äh, ihr neue Informationen finden zu unserem ja, Hörertreffen, unserer Minicon für das, was wir im November starten wollen. Und äh, wir haben tatsächlich äh, jetzt schon eine Location. Die Verträge sind noch nicht ganz unterzeichnet. Deswegen dürfen wir noch nicht sagen, welche Location das ist, ganz konkret. Aber wir können zumindest schon mal sagen, es ist bei Düsseldorf. Und das Ganze findet am 10. November 2018 statt und äh, das ist ein schönes Programm, was wir zusammengestellt haben. Also es gibt ein kleines Programm, ein bisschen was zu essen wird es vor Ort geben und wir achten darauf, dass das Ganze pro Nase nicht unbedingt teurer werden wird als 20 Euro. Die Plätze sind leider limitiert oder vielleicht auch zum Glück, wir wissen es nicht, wir hoffen natürlich, dass wir sie voll bekommen. Also mehr als 50 Personen passen in diesen Ort leider nicht rein. Also theoretisch schon, aber wir haben ja noch ein paar äh, Gäste, die wir mit auf die Bühne, die nicht nicht mit holen wollen. Und äh, das heißt, wir müssen ein bisschen Platz vorhalten. Also 50 Leute würden zusätzlich noch hineinpassen, erleben dann ja vier, fünf äh, ungefähr schöne Stunden an diesem äh, noch geheimnisvollen Ort mit ein bisschen äh, Babylon 5 typischer Verpflegung. Und äh, dann geht es einen kleinen äh, Fußmarsch von 500 Metern in ein benachbartes Hotel wo wir das Ganze dann bei einem kleinen Abendessen ausklingen lassen werden. Und das heißt, es gibt auch die Möglichkeit, vor Ort zu schlafen. Das Ganze ist, wie gesagt, an einem Samstag, dem 10. November 2018. Unser Beitrag zum 25-jährigen Bestehen von äh, Babylon 5 und äh, Christian Humberg war nicht der letzte Gast, den wir hier zu Gast haben äh, werden in diesem Podcast. Es haben sich dann noch einige äh, Leute angemeldet, äh, die wir begrüßen werden und ich kann sagen, das dürfte interessant werden. <lacht> ja, und alle weiteren Informationen gibt es dann natürlich zeitnah hier auf diesem Kanal auf unserer Homepage bei Twitter, bei Facebook und äh, wo auch immer ihr sonst den grauen Rad konsumiert und ich hoffe, das macht ihr auch bald wieder, dann ja in, in anderthalb Wochen, jetzt muss ich rechnen, zur nächsten Folge geht und wir uns auf die Suche nach den aller, aller, allerersten machen und dabei ein disco treffen, was sich dahinter verbirgt. Das hört ihr dann in anderthalb Wochen so lange. Lasst die Sekt Korken knallen, trinkt ein Astra auf uns mit und wir hören uns in anderthalb Wochen wieder. Bis denn.
0: Du findest den Grauen Rat im Internet unter www.der-graue-rat.de unter facebook.com slash rat